0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 354. Vi spelar in onsdag den 3 juni och Jon. vi är stolta över vår huvudsponsor som är CMC Markets en av världens största CFD-mäklare som man kan räkna med i vått och torrt. Ja och deras mobilapp är
1: ju helt grym med många unika funktioner och det är kul nu att se att traders har gett sig in i hetluften och handlar mycket lufthansa Zoom som hade rapport igår. Tesla och eh, det passar på, faktiskt perfekt att ha CMC som mäklare när man gör sådana här affärer.
0: Ja, absolut. Sen får man inte glömma bort att eh, när man signar upp sig för ett konto vanligt eller demokonto om man bara vill testa och torrträda lite. Då får man både deras dagliga morgonbrev men också deras lite längre veckobrev som sammanfattar veckan. Och det tycker jag är två väldigt bra fördelar med CMC. Ja, en
1: perfekt kombo. Men kom ihåg, det finns också risker med CFD-handel.
0: Japp. Yep. Jon, idag blir det Sverige möjligheternas land. Ja, kanske, kanske inte. Det blir lite rapporter. Vi har Mekonomen, vi har Elekta. Vi har lite sommaraktier.
1: Ja, vi har investmentbolag och även det amerikanska mega-hypade bolaget Zoom släppte sin rapport igår kväll.
0: Inte så trist. Men inom körgång så är vi också sponsrade av elektronisk signering.se. Och eh, man kan ju säga att det här handlar ju om smittfri signering. Perfekt nu i coronatiden när folk jobbar hemifrån. Eh, att man då enkelt, blixtsnabbt och kostnadsfritt kan säkert signera eh, sina dokument. Eh, man behöver inte ses IRL och det här är också en EU-godkänd signatur. Eh, man skriver på avtalet med BankID och Vips så är det klart. Det fina med det här är också att man behöver inte registrera sig för att använda elektronisk signering.se och inga uppgifter sparas heller. Och det här är då de kostnadsfria tjänsterna. Det finns också en företagstjänst som har ännu fler smarta funktioner och det här kan man läsa mer om på elektronisk signering.se.
1: Ja, en otrolig uppfinning. Johan Balotelli i Saxon. Index, <laughs> vad var det där? Ja, du har Balot blivit så nu.
0: Balotelli?
1: Ja, lite den känslan har man. Det är mycket fyrverkerier i, i, på inomhus och sånt. Unglående. Nej, Ja, knappt det längre. Med tuppkam i olika färger. <laughs> ja, men Index är ju 16,90 nu och man kan väl säga att krisen faktiskt är över. Jag har ju gått ur mitt stabsläge och därmed tagit bort mustaschen. Så att, kan du berätta hur... Börja att
0: låta håret växa på sidorna lite. <laughs> ja, inte än. Nej. Nej, men så är det väl på ett sätt och fortsätter ju vara väldigt starkt. Men nog känns det ändå som att luften börjar bli lite tunn här uppe kring 1700. Jag tror ändå att vi närmar oss någon typ av rekyl snart. Och en grej som man kan fundera på lite nu inför kommande rapporter är ju den senaste tidens sekstyrka. Eh, många av våra noterade bolag har ju fått en fin medvind av en svag krona de sista åren och även om vi än så länge kanske bara tagit tillbaks det som kronan tappar under den värsta coronapaniken så kan det ändå vara något att hålla koll på både för bolagen i sig och börsen i stort som ju faktiskt blir dyrare för utländska investerare och eh, lite extra intressant kanske utvecklingen mot den norska kronan är just nu för seken har stärkts med ungefär 8% mot noken i år och Norge är vår viktigaste handelspartner Det eh, kanske främst bland de små och, och medelstora bolagen som, som inte är globala men ändå har expanderat utanför Sverige och då ofta Norden eh, som den här största exponeringen finns mot Noken. Claes Olsson ekonomen är väl två exempel teknikhandlare finns det också som, som eh, ligger i det facket och eh, sen får vi också tillägga att det, det är ju sällan så enkelt. Eh, bolagen har ofta diverse säkringar och det finns såklart Andra faktorer som spelar in. Eh, det är bara att titta på Claes Olsson försälj försäljning i Norge här eh, på slutet. Som eh, har varit väldigt stark ändå. Men mer om det senare. Men ändå någonting att hålla lite koll på.
1: Ja, det är ju för sig en av de största myterna, lögnerna. Att det är bra med en svag valuta. Alla länder som underpresterar har en svag valuta. Så att om vi börjar få lite ordning på vår sek. Är det något vi bara
0: ska vara nöjda över tror jag. Ja, det ligger någonting i det också. Jon, vi går över till eh, USA för där händer det grejer. Ja, men det är någon typ av
1: mini-inbördeskrig där. Eh, det verkar inte beröra börsen överhuvudtaget eh, så mycket. Men det är väl ändå kanske en sån här besvikelse över eh, hur mycket människor hatar varandra. Vad vet jag. Eh, men man säger att USA är möjligheternas land- men när man tittar på eliten så märker man ju att det inte är så utan det är det Clintons, det är Kennedys och det är borsarna och så är lite miljardärer på det. Så jag undrar om Sverige kanske är det nya möjligheternas land. Tittar man på våran topp Johan så ser man att allt är möjligt här. Har Steffe karisman och talet skåva? Ah, inte riktigt va? Har han gått på de finaste skolorna? Kanske inte om man inte räknar folkhögskolor och ABF-kurser som högre än Yale och Harvard. Har han några miljarder på banken? Nej, inte det heller. Så Stefan Löfven, han är en kille som folk tycker lite olika om. Men det ger ju ändå såklart en grundkänsla av att allt är möjligt i superlandet Sverige.
0: Ja, det är väl på ett sätt kan man säga. Vi går över till den här avknoppningstrenden. Ja, men
1: är det kanske den mest överskattade hypen i den svenska finansvärlden någonsin? Som i grunden bara gynnar investmentbankier och kanske någon kortsiktig fondförvaltare. För här kan man återigen titta på USA fast i tvärtom läge då, att det är positivt. De har världens största, bästa och mäktigaste företag- som är så gigantiska att det inte går att jämföra med något vad vi har. Och de har inte den minsta fundering på att dela upp sig. De använder sin storlek till massa bra saker som makt mot myndigheter, mot länder. Och det ger dem väldigt mycket resurser till att göra saker ännu bättre. Varför knoppar inte Amazon av något sin måltjänst kanske? Varför knoppar inte Google av något av sina tusen olika affärsområden? Men i Sverige så ska Electrolux delas upp i en tvättstugedel och i en vanlig tvättmaskinsdel. Och de ska heta samma sak. Det är så ofattbart dumt. Vi har Vioner och vi har Autoliv. Vad var egentligen tanken där? Ingen är riktigt nöjd och det finns väldigt många sådana här exempel. Men jag tycker inte att man ska göra starka bolag svaga genom att dela upp dem i flera dåliga delar. så att Jag saknar lite Sverker Martin Löv här som förstod helheten med att
0: vara stor och mäktig. Ja, men jag tänkte inte precis eh, säga det. lite Kanske lite senkommen eh, återupprättelse för Sverker eh, Martin Löv ändå. Ja, hoppas han har det bra där ute. Ja. När vi ändå snackar svenska bolag så var ju eh, Volvo ute och prata i veckan och de sa en hel del intressanta saker- som har bäring på den här återhämtningen i ekonomin. I stort som du då eh, har räknat hem nu. Eller? Ja. Mustaschen
1: ja. Eh, är borta. Det
0: behövs inte med. Nej, nej men tydligen så ska, ska de ha koll på hur, hur mycket deras lastbilsflotta utnyttjas. Eh, och i Norden så är den utnyttjande graden tillbaks. På samma nivå som före Corona. Och eh, de sa också att de ser en riktig boom i efterfrågan i Kina. Och att man där växer rejält. Tycker jag att det är en ganska anmärkningsvärd kommentar. Och eh, ja, pekar väl eh, i den riktningen som du eh, nämnde, med Starsriktningen där.
1: Ja, men vi kan väl också ta upp profilgruppen där som var ute igår och uppdaterade sig om hur Q2 kommer bli. Och det är ett kvartal då som tar slut om en månad. Profilgruppen gör ju såna här aluminiumsaker främst till industrin och bilindustrin. Och så att det skulle bli en liten förlust här i Q2, vilket kändes ganska så håsigt egentligen med tanke på hur konjunkturberoende man ändå har tänkt att de här mindre bolagen är. Så att förväntningarna på Q2 är ju extremt låga trots att börsen har stuckit upp. Så att, ja, jag skulle inte köpa profilgruppen på det här. Men jag tycker att det är en intressant indikation på att q 2 kanske inte blir så dåliga som alla förväntar sig.
0: Ja, det är, så kan det mycket väl vara. Ska vi avsluta första segmentet med veckans utvisning? Ja, men det är ju så. exid
1: kapital eller Capital har blivit av med tillståndet. Och Finansinspektionen säger att det är hårda krav mot finansbolag. Och det här är ju årets absolut största skämt. Jag var på intervju på Exide när jag sökte mina första jobb här kring 2006- och på exakt en sekund fick jag känslan över att Exid var ett scambolag med en enda avsikt som var att lura mindre vetande och kunnande på pengar genom olika konstiga sparformer och sen stenhård telefonförsäljning på det. Och då pitchar man in sina produkter som är jätte, jätte dåliga för den svagaste typen av kunder. Att det ska ha behövt ta till 2020 för att få stopp på det här är mer än en skandal än att det till slut hände. Så att FI borde få Frågan varför det inte hände tidigare.
0: Ja, det är bara surfat att du inte fick jobbet. Vi är också sponsrade av Lendify.
1: Ja och det är ju fantastiskt med Lendify att det här är en sparform som genererar en hög avkastning i förhållande till den risken man tar. Och det är nästan inga andra plattformar som erbjuder det här mer än Lendify.
0: Ja och det kan också vara värt att ta upp nu i coronatider att man inte sett någon större ökning i försenade betalningar den sista tiden. Och försenade betalningar innebär inte heller i sig förlorade pengar utan merparten av de här återbetalas ändå i slutändan. kan vara värt att komma ihåg.
1: Ja, och jag tycker att börsen har ju gått upp väldigt mycket nu. Det kan vara lägre att ta en del pengar från bordet och eh, ha en
0: annan del av sparform än bara aktier. Och hur gör man då, Johan? Ja, vill man bli en sparare på Lendify, då går man in på lendify.se-bordspodden. Sparar man då minst 20 000 kronor, då får man 500 till insatta på sitt konto- om man använder vår länk. Så det tycker jag man kan testa. Ja, en av
1: få gratis smaker i Finansvärld.
0: Okej okay, John, jag tänkte att vi kan börja med att prata lite mekonomen. Eh, eftersom vi hade en liten preview, ett preview snack förra veckan. Och eh, rapporten kom eh, här i slutet på förra veckan. Vi eh, var inne på att allt handla om Outlooken och vad man skulle säga om Q2- och eh, så var det väl men vi kan väl ändå lite snabbt gå igenom kötan. för den var som väntat svag eh, om en hyfsat i linje med förväntningarna som fanns. Försäljningen var ner 1% mot föregående år och det justerade rörelsesultatet föll från 214 till 98 miljoner. Eh, den här ganska stora resultatförsämringen beror på ett antal olika faktorer. Vi har den här stora IT-attacken som vi pratade om. Eh, den påverkade i slutet av mars men... Eh, de hade också en ganska stor påverkan från ofördelaktiga valutarörelser, lägre volymer såklart och också en mild vinter. Men om vi istället tittar på vad man sa om utvecklingen så här långt i Q2 så ska försäljningen i april ha varit ner 17% men det berodde nästan uteslutande i alla fall som jag förstod det när jag lyssnade på konfkålet på det här it haveriet och under maj månad så ska försäljningen ha återhämtat sig rejält på i princip alla marknader förutom Polen de ligger lite efter i hela den här ja det här Corona förloppet ehm, och lönsamheten den förväntas också återhämta sig ganska rejält jämfört med Q1 mekonomen ehm, har dragit ner rejält på kostnader och den här påverkan som IT intrånget hade på lönsamheten under april den kommer att, det kommer kompenseras av försäkringar och man guidade faktiskt för oförändrad debit i april jämfört med förra året men då justerat då för den här ersättningen som man väntas få för, för, från försäkringarna. Och sen kan det vara värt att notera att mekonomen har genomfört ganska stora prishöjningar i framförallt Norge. 8% tror jag i snitt. Och det kommer ju också att hjälpa till här framöver med valutan där. Och ja, den här stora eller oväntat starka utvecklingen under Q2 har väl lett till ganska reella estimathöjningar efter rapporten. De flesta analytiker räknade med ett sämre resultat i Q2 jämfört med Q1 innan och så verkar det ju inte bli. Och I samband med, med det här konf så kom också ganska lugnande kommentarer kring balansräkningen och likviditeten. Och det har nog tagit bort en del upplevda, i alla fall emissionsrisk från det här caset. Ja, det, jag vet inte vad man ska tro om aktien nu den har gått väldigt starkt efter rapporten det skulle kunna finnas ganska mycket uppsida kvar men det är klart att det, det är ju ett svajigt bolag det är lövtunda marginaler och ja, det ska ju tuffa på i den här riktningen för att aktien ska fortsätta upp men ja jag vet inte. Jag är liksom varken eller inställd nu till ekonomen.
1: Nej, men när man lyssnar på deras komf -call så blir man alltid konfunderad på över hur inkompetenta de låter. Och eh, aktien har ju dragits upp rejält nu i sista tiden så man har fått några årsavkastningar nästan på eh, två veckor. Eh, sen finns det kanske förhoppningar på att det kan komma ett bud av LKQ som har tuffat på hyfsat bra i USA. Men jag säger som du, det är svårare att veta vad man ska göra nu i aktien här utan lätta pengarna är tagna, nu är det mera åter till kämpa attack för att tjäna något.
0: Ja men lite så, jag håller med dig där om otydligheten under konfkålet det var, ibland kändes det som att de nästan inte ens själva visste vad de guidade för, för att det gick inte, vissa av deras sätt att beskriva Ja, utvecklingen är kul 2 här går inte riktigt ihop. Men, äm, ja.
1: Lite orolig är faktiskt att Per Oskarsson också hajbålar april för att kunna krama ut mer pengar ur försäkringsbolaget. Det är lite en sån där äh, varningens finger för det.
0: Mm, ja, får man ha med sig. Eh, och när vi ändå har tagit upp ekonomen så tänkte jag också att vi kan ta en titt på ett gammalt, finskt favoritbolag eh, som jag har. Vet du vilket det är? Jag gissar på Nook Tyres. Ja, men det är ju. Helt rätt. Uh, för det är ju någon typ av kanske fortsättningscase på det här bilåterhämtningstemat. Uh, Däcktillverkaren då som Nokia är, har såklart haft det tufft både verksamhetsmässigt och på börsen. Q1 var ingen uh, jätterolig läsning. Försäljningen föll med, med nästan 17% och ebit, uh, ebit kraschade ner till 9 miljoner euro. De var uppe på 54 uh, miljoner euro året innan. Och förutom då det här generella corona- Orsakade raset av nybilsförsäljning och en mild vinter så har de haft problem med en svag efterfrågan på bilar i Ryssland. De är ganska tunga där. Det har tyngt siffrorna och man ligger också på ett alldeles för lågt kapacitetsutnyttjande på den här eller i den här relativt nya fabriken i USA som man har byggt. Och det leder till det man brukar kalla för underabsorption och lägre marginaler. Not makmyra brukar jag prata mycket om. <laughs> det också ja. Så att man kan väl äh, långt säga att det är lite av en, en turnaround-härva här som Nokian sitter i. Och med tanke på det så är ju förra veckans vd-byte äh, intressant. För då gick man ut och att man tar in den erkänt skickliga turnaround-experten Jocka Moisio. Har du koll på Jocka? Nej, inte jättebra koll. Nej, misstänkte det. Men, men då kan jag berätta lite att han har ju faktiskt varit vd på Hotameki tidigare. Det ett en oss. Tallriksbolaget. Ja precis och eh, jag tror ändå att det här är ett, ett bra vd-byte. Eh, och Nokian är ändå ett kvalitetsbolag i grund och botten. Eh, de, ha, de har ju fina marginaler, bra balansräkning och så vidare. Och eh, jag tror också att vi kommer att se ganska stora stödpaket- för att få fart på, på bilförsäljningen igen här var det lider. Och i ett sånt scenario så, så är nog Nokian en vinnare. Eh, och ja, det, det skulle kunna vara en aktie att kika på- eh, nu gick den upp väldigt mycket på det här vd -bytet. Q2 an kommer också bli riktigt usel. Men jag vet inte, börsen kanske skiter i det. Ändå Äm, lite intressanta. tycker
1: jag. Jag tror att ett stort problem för de här bolagen är att många andra bolag, typ Goodyear och liknande går extremt dåligt. Och många har nog mycket mer kapacitet för och om det skulle bli ökad efterfrågan. Så att det är inte ett jättelätt case. Och exponering mot Ryssland är tung. Det känns som att Nuckan har någon typ av kris var tredje år i princip. Som de måste ta sig ur. Men ändå, de verkar överleva.
0: så att, ja, Kanske för den långsiktiga. Ja, Vi lämnar det så helt enkelt. Och eh, går över till eh, ett av dina teman. Du är ju lite av en expert på teman. och Den här gången är det dags för sommaraktier.
1: Ja, men det kan man säga. Och, eh, det är ju så att den här sommaren är ju så gott eh, som förstörd eh, redan för företag som eh, Ving- då folk gillar att planera sin semester lite mer. Och därför blir de flesta nog hemma i sommar. Så att det ska ju ändå inte tas bort. Att det ändå finns pengar som ska spenderas på någonting. Och vad jag har märkt när man har varit ute och tittat här på Mälaren. Är ju den så full av båtar att det knappt finns något vatten kvar. På TV4 här om dagen så pratar de också... Om att alla cykelaffärer har sålt slut på flera cykelmodeller och reservdelarna har tagit slut. Så det här är två branscher som jag kan tänka mig kommer att gynnas av den här sommaren. Och ett bolag som jag har tittat lite närmare på är ju Dometic som säljer saker till båtar. Och de har intressant nog på sin investor relations sida där satt en jättestor båt på, för att markera det här. Dometic har ju varit lite dåliga på att marknadsföra just båtdelen tidigare tycker jag de man säljer mycket kylskåp även till hotell och sånt. Men en stor del av försäljningen är faktiskt av relativt avancerade grejer som styr och annat som man inte riktigt förstår tillbåtar. Det här är ett case som jag tror ändå för börsen har räknat ut Dometic för hela 2020 men även till stor del 2021. Och det tycker jag känns för tidigt här. Oro i Dometic är ju den här nettoskulden som de dras med hela tiden. Men det här är ändå ett högre kvalitativt bett och mycket mer internationellt diversifierat än att köpa typ KB. Mm. Och sen på cykeldelen så har vi ju MIPS och Hövding där. Men man är ju inte direkt puck etta på MIPS nu utan det här har ju någon typ av P100-värdering nu. Så att... Mips, det är otroliga förväntningar på dem. Samtidigt är ju den här cykelhjälmsmarknaden väldigt många i Sverige som bara använder cykelhjälm. Så att det finns en otrolig uppsida om om rädslan och trygghetsnarkomanin skulle sprida sig runt i världen så har ju, kan ju no Mips sälja hur mycket som helst. Och Hövding, det är ju mest ett tragiskt case, Johan, tyvärr. Man vill så gärna att det ska lyckas, men det gör det inte. Så att, ja, lite kortsiktigt. Och har något annat något bra cykelcase eller båt så tror jag att man ska kika närmare
0: på dem. Hur är det med Tula då? Lite cykelkoppling?
1: Ja, Tule är också superbolag, lätt eh, monteringsgrejer, många analytiker älskar i Tule. Och eh, FOI, Phoenix Outdoor, ett annat sånt där case man skulle kunna ha i sin eh, sommarportfölj. Kanske någon liten pool tillverkare? Eh, ja, den har ju Peter Benson kört upp till himlen senaste tiden. Så att, håll dig borta från den.
0: Bra, då har vi rätt ut det. Ehm, då tänkte jag att det kan vara dags att ta upp en liten favorit, en dansk sådan. AOE. Ah, oui. Ja, precis. Kortnamnet. A-O-J. Ja. Eh, det är då den här danska BVS- och elgrossisten Bråderne A och O Johansen. Mm. Ja. Vi kan i alla fall titta på, på um, kötan för den levererade det här bolaget i dagarna. Och det var ju en, en fin rapport får man säga som levererades. Över 10% organisk tillväxt. Ett rörelseresultat som steg eh, ganska mycket från 42 till 52%. Miljoner danska och eh, man upprepar också sin guidning eh, som eh, sedan tidigare var ett ebit resultat i intervallet 170-180 miljoner danska kronor och eh, det försvarar väl eh, det här börsvärdet som är någonstans eh, strax under en miljard danska 900 kanske eh, ganska väl. Eh, tittar man lite mer noggrant här så har ju eh, AJ ungefär 500 miljoner skulder men också tillgångar i form av fastigheter av någon slags oklart värde som finns på balansräkningen. Så att det känns ju som ett stabilt eh, case eh, på alla sätt egentligen. Ska såklart vara någon typ av danskrabatt eh, på det här, men eh, det är svårt att eh, kanske inte hålla med värdemaffian den här gången eh, om att det är billigt. Sen eh, är ju en annan fråga hur, hur dyrt det ska vara. Eh, men ja, det känns som ett stabilt case helt enkelt. Mm, okay. Kanske gått lite mycket på slutet för att det ska vara intressant just nu, men
1: man märker att du gör ont i dig och att det ja. hyllar värde fram Det var oengagerad pitch, men jag håller med. Man ska komma ihåg att aktierna är extremt illikvid med. Så det är inget du trädar runt i alla priser
0: eller något. Utan det här får man nog köpa och behålla i så fall. Ja, ett rimligt tillägg. Ska vi ta... Ja... Jon, ska vi ta ett par laget, även om det är ganska tråkigt kan jag tycka. Så ja, men det är så tråkigt att prata om när det.
1: jag har vad heter det, paketerat det så här som de brukar säga. Nej, men vi har ju ändå rätt mycket händelser här. Dylator, ett bolag som nyligen klivit det över det 100 miljarder kroners strecket Igen efter en dipp. Det här är ett bolag som är väldigt hårt kortat av många aktiva handlare där ute för att de gick in i ett stort index MSI hör för mig och det innebar ju stora flöden från etf och indexfonder som har gjort det då att kursen trycktes upp mer än det var tänkt. Och så är tanken bland blankarna att bolaget då skulle falla tillbaka men så idag här så kom infon att Latour ska in i ett nytt index som är Stocks 600. Eh, vilket börjar göra det här till lite av en freaky show faktiskt. Det, det är så många korta intressen där ute nu som må riktigt, riktigt illa. Eh, det är ändå lätt att förstå blankarna här och jag för mig att det har också haft en säljrek på det här tidigare. För med börsvärde upp mot 110 miljarder medan de underliggande tillgångarna i utgången av Q1 var då 87 miljarder och då var det i och för sig sista mars då börskurserna var nedtryckta. Samtidigt som deras onoterade rörelse ändå var kanske lite övervärderad då får man säga. Idag kom Pareto med riktkurshöjning till 122 kronor och då står ju aktien i 176 här eh, och då ska man komma ihåg att, eh, att eh, Latour är ju inte någon typ av Spotify eller Amazon utan ett investmentbolag som är ganska lätt att räkna på vad deras underliggande innehav är värda Så att, eh, och de stora är ju Assa, Tomras och Echo och sen har de här onoterad industridel som heter Svegon, som är alltså det största bolaget där, som är någon typ av System är, Johan. Inte Air, inte är det ett helt annat bolag. Men Totti Balotti, så den här aktien är övervärderad. Freefloaten är otroligt låg, då Gustav Douglas äger 80% av aktierna. Och sen finns det en massa investmentbolagfonder som gärna ligger och småjobbar upp kursen hela tiden. Så att... Som tyvärr är det så att börsen har ju råd att vara felprissatt mycket längre än vad man själv orkar hålla ut. Men eh, jag stöttar blankarna där ute.
0: Ja, man kan väl eh, konstatera lite så här generellt kring det här med index och så att det, det bästa om man äger en aktie det är ju kanske inte att få ett bud på den aktien utan det är att komma in i ett index som gör att diverse köpsnurror och ETF måste in och ja det är en lite småläskig utveckling kan jag tycka men det är bara som det Ja, eller att någon
1: Facebook-grupp hittar dig. Det ska man inte heller underskatta. Nej. Ja, men sen har vi Ratos här. Ett annat investmentbolag som är betydligt svårare att värdera. Och nu värderas det förmodligen med lite rabatt efter att ha svikit allt och alla under en lång period. Igår var det insyns köp från ordföranden på 10 miljoner kronor vilket väl ändå måste vara någon typ av indikation på att eh, det, någon tycker att det finns värde där i alla fall. Eh, det som gör det intressant är ju det här att eh, Ratos har ju två stora bett och det ena är plantagen. Som måste ju gå otroligt bra just nu. Vi har ju pratat om det tidigare. Man kan titta på hur byggmax har gått på börsen. Och det är inte nedåt direkt utan det är rakt upp. Nedsidan av det andra bettet är ju mega surdegen då Ibel istället. Som är konkurrent till Seedrill. Och den som har följt Seedrill i media vet ju att det är ett bolag i totalt fritt fall. Nordea har gjort en redan klassisk analys där man ändrade riktkursen till 10 öre. En lite rolig jämförelse som jag kollar här är att när Ratos köpte Ibel den 18 december 2012 så betalar de 8,6 miljarder. Justerar man då i Seedrill för alla nya nyemissioner de har gjort så deras aktie stod idag Johan? Absolut ingen aning. 55 000 per aktie och nu står den i 3,75. Ja, det säger ju en del om hur katastrofal affären med Ibel var. Det ska också sägas då att Rato stod i 62 kronor. Då, så att Den aktien har ju också fått smaka. Så Rato har såg upp mycket idag.
0: Jag tror att det kan vara ett intressant läge. Ja, Någon gång så ska de väl komma tillbaka. Det kanske är nu. Vi går över till Elekta, de kommer sin Q4 i fredags och eh, vi hade ju den här vinstvarningen som, som Elekta släppte i slutet av april att förhålla oss till när de här siffrorna kom då. Alltså i slutet av april så trodde man på, på ungefär 1% i omsättningstillväxt och en ebit marginal kring 16-17% för hela året och när siffrorna väl kom då i fredags så var de lite bättre över hela linjen egentligen och eh, även orderingången var bättre än väntat och, någon vecka innan rapporten här så tog man också hem en stor order på det här nya Unity-systemet. Och det tog också den totala försäljningen av Unity över eh, målet som man har haft länge på 75 system sålda innan mitten av 2020. Och eh, ja, ska man ta upp något negativt här i samband med rapporten så var det väl att de var lite vaga kring utsikterna. Gav ingen ny prognos och meddelar väl också att, att coronakrisen kommer att fortsätta påverka negativt här även kommande kvartal. Sen så kom ju då igår eh, under kvällen att meddelandet att eh, vdn Richard Hausman avgår som vd omedelbart, eller med omedelbar verkan. Eh, och... Storsinnad eller? Nej. nej, men jag läste vad de skrev. Eh, nej, men jag, jag tycker i sig att det är Även en ganska rimlig tidpunkt, lämplig tidpunkt att lämna nu när han har levererat på det här stora unit i målet som hägrat under en, en lång tid. Aktien är ner en del på det nu, under förmiddagen eh, Kanske handlar det om att han verkar vilja lämna väldigt snabbt, eh, att man tycker att det är lite läskigt, jag vet inte. Men jag tror inte man ska tolka in allt för mycket i det där faktiskt ändå.
1: Nej, Elektra är ju ett bolag som både du och jag har bränt oss i några gånger. Så att det är svårt att veta vad man ska tro. Men förhoppningsvis gör de några människor friska med sina prylar.
0: Ja, precis. Och när det gäller rapporter som kommer inte in i närtid så ska vi väl också säga någonting om Klass Olsson som kommer sin Q4 nu på morgonen. Där eh, det underliggande... Får jag bara fråga hur känns att Lotta har ägt
1: dig nu under en <laughs>
0: flerårig period? Alltså, jag glömmer inga kommentarer på den typen av påhopp. Eh, men det underliggande rörelseresultatet justerat då för massa grejer. kom in något bättre än väntat. Försäljningen visste vi ju sen tidigare eftersom Claes Olson föredömligt rapporterar månadsförsäljning. Men om man tittar lite mer noggrant på de här siffrorna så kan man nog ändå hävda att det var en bit av ganska låg kvalitet. Det var valutasäkringar i NOK som, som har eh, hjälpt till att, att bosta siffrorna och bruttomarginalen. Och, eh, samtidigt så, så var kostnadsbesparingarna lite lägre än väntat. Det är väl liksom, man hade nog hellre, eller jag hade i alla fall hellre velat se att det var tvärtom. Eh, utöver det så slopar man utdelningen helt. Eh, jag vill, kanske inte oväntat men ändå negativt för en utdelningsnack som Claes Olsson. Sen så står ju utvecklingen i Norge ut då Det är försäljningen i Norge som hjälpte till att hålla ihop Claes här under den här krisen. Och i majsiffrorna som skickas ut nu i samband med rapporten så ser man att Norge fortsätter att leverera. De låg faktiskt på en organisk tillväxt på hela 21% under månaden. Och det är ju ändå sjukt starkt får man säga. Jag lyssnade lite grann på konfkålet och kom väl inte någon riktigt bra förklaring till just utvecklingen i Norge. Mer än att en del konkurrenter fått stänga ner. Och det har gynnat Klass Olsson. Aktien är upp 7-8% procent nu. Uppe i ja, över 110-111 kronor. Där är den ju mer än fullvärderad. Fortsätter jag att tycka. Och det känns som att dagens uppgång är lite överdriven. Speciellt om man ser till att det var lite tveksamheter. Om man tittar lite närmare på siffrorna. Men, men det är väl så börsen vill ha det nu.
1: Ja, och tråkigt med utdelningen, även om man kanske gör det av lite PK-skäl. Jag tycker Lotta ska köpa Kjell så är hon
0: fulländad. Ja, så det. Mm. Um, du ville säga någonting om Zoom. Det får bli uh, dagens avsnitts sista aktie.
1: Ja, men det passar väl bra i den här mega-hypade atmosfären vi är i. För de rapporterade igår kväll och uh, Zoom är nog den största vinnaren av alla på corona Bolaget gick in på börsen 2019 i april, har jag för mig 36 dollar kostar då och nu står den i över 200 dollar per aktie. Värderingen är så hög som den i princip bara kan vara på såna amerikanska upphypade bolag, 58 miljarder dollar. Nu höjde de intäktsprognosen för det här året till nästan 2 miljarder dollar. Men det är ändå 30 gånger sales när man är som allra, allra mest upphåsad av allt och alla. Spotify har ungefär på samma siffror då så har de sales fyra här. Så att man ska ju aldrig säga aldrig men att Zoom ska ner från 200 dollars spräcket är ju min starka övertygelse i alla fall. Ja, det här håller jag nog med dig. Slutom
0: avsnitt 354. Vi tackar vår huvudsponsor CMC Markets. Det gör vi. Öppna ett konto,
1: demo eller vanligt och se vad de kan erbjuda dig. Så får du vecko och
0: dagsbrev. Ja, grymt. Vi ska också tacka Lendify. Vill man komma igång med ett sparande- så är det bara att gå in på landify.se-bordspodden. Stoppar man in eh, minst 20 000 kronor och ja, sparar dem i världslån. Då får man 500 kronor insatta extra på sitt konto. Det är en bra start. Ja, ha inte alla ägg i samma korg. Så är det också. Och elektronisk signering.se. Testa det här nu. Det är enormt smidigt. Vi har använt det för att skriva under dokument här under veckan. Bara och... Ja, Kostnadsfritt, säkert, enkelt. BankID är det enda som behövs och ja, resten löser sig själv. Så gå in på elektronisk och signera smittfritt. Ja, det var bra sagt Johan. Tack. Um, hur är det med innehåll då? Jag uh, är helt ren faktiskt. Mm, har, Inte ens uh, kort, Claes Olsson. Nej. nej.
1: Jag har lite AI och jag har lite ratos i min ETF men de är ju undisclosede. Och jag ser att du honar min ETF.
0: Ja, det gör jag verkligen.
1: Ja, du kan få köpa in det senare,
0: ja, jag tror jag skippar. Bra. Eh, kul avslutning. Vi sätter stopp där och tackar alla som har lyssnat. Vi hörs en vecka igen,
1: Det gör vi Hej då!